0: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, aber abgezählt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Svenerino Bambino, hallo, wie geht's dir denn? Ja, moin Chris,
1: hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Mir geht's ganz gut, äh, viel zu tun, wie immer, Umzugstress und so weiter, hat mir beim letzten Mal ja glaube ich auch schon und jetzt kommen die heiße Phase und äh, jetzt geht's
0: jetzt geht's richtig los. Wie geht's dir so? Oh, mir geht's auch ganz gut. Äh, viel zu tun hatte ich jetzt tatsächlich auch. Ähm, ich ziehe allerdings nicht um, also zumindest nicht physikalisch wie du. <lacht> ich mache eine andere Art Umzug, ähm, so Server Umzüge, sage ich mal. Ansonsten geht es mir ganz gut soweit, ja. Äh, ja. 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 Wie ist denn die Schneelage bei euch da unten? Dies eigentlich im Moment ganz gut. Also, wir waren ja jetzt von dem letzten expliziten Chaos im Prinzip verschont. Äh, wir nehmen heute am, ähm, äh, was haben wir heute überhaupt? 12. oder 12.02.2021 auf. Das heißt, wir sind noch im Lockdown. Es gab gerade Schneechaos. Ich hatte gestern ein schönes Gespräch mit der Telekom. Sven hatte mehrere Gespräche mit anderen telekom und FI-Schaltergespräche. <lacht> Und mm. das heißt, wir, wir, sind, wir sind alle, 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 alle hervorragend drauf und das ist im Prinzip die beste Voraussetzung für eine Folge abgezählt, denn was wir hier machen ist folgendes. Wir versuchen eine möglichst kurze Sendung zu machen äh, und ranken dabei zu einem bestimmten Thema ganz subjektiv unsere Top 3. In diesem Fall ist es die unsere Top 3 äh, nervigsten Spielefeatures, sage ich mal. Oder worst FI-Schalter, Spiele Telekom. <lacht> <lacht> Spielefeatures. Ja, also ungefähr. Ähm, ich bin mal gespannt. Bei mir geht es nämlich schon los. Was ist ein Spielefeature? Also ähm, bei mir waren sie jetzt, sind sie jetzt am Ende quasi Spielmechaniken geworden. Mhm. Ähm, die mich nerven. Ich habe im Moment tatsächlich auch nur drei aufgeschrieben, also keine Honorable Mentions. Vielleicht kommen jetzt aber welche hinzu. Deshalb würde ich sagen, äh, beginn doch du einfach dieses Mal.
1: Ja, also es geht ja ganz explizit nicht um irgendwelche Bugs oder, oder solche Geschichten oder unfertige Spiele zum Release, ne? sondern tatsächlich um Features, die es in ein Spiel geschafft haben, bewusste Entscheidung des Entwicklers, sowas einzubauen. Und dann fange ich jetzt hier an mit meinem Platz 3 und ich muss den direkt teilen, weil die zwei Features für mich auf, auf einem Niveau sind. Das ist auf der einen Seite Zeitlimits in Levels und Autoscrolling. <lacht> <Ja. lacht> mein, mein, mein erster wirklich bewusster nerviger Kontakt mit Zeitlimits und Autoscrolling, Super Mario Land. Oh Gott. Ja, weißt du, du hast ja du bei, den, bei den ganzen Mario Spielen ja klassischerweise immer ein Zeitlimit und ähm, ich war als Kind echt nicht der begabteste Jump and Run Spieler oder Plattformspieler oder wie auch immer das, das Genre heißt. Okay, sagen wir als kind. Ähm, und
0: sagen wir als Kind <lacht>
1: sagen wir einfach mal als kind. Ja, ja. Punkt, Punkt, Punkt ja? und da ist ein Zeitlimit äh, der absolute Graus ja,
0: Ja, aber das Dann, ist immer Graus, Zeitlimit, finde ich also oft, auch äh, also früher, gerade kam es glaube ich oft durch diesen Arcade-Hintergrund, ne, wenn es noch Automaten waren ähm wurde dieser Druck ja oft aufgebaut, damit man irgendwie die Coins nachschmeißen muss. Und das wurde ja auch dann auf die Heimportierungen mittransportiert zum Beispiel. Aber ich glaube schon auch, dass es sozusagen ähm, irgendwie dann da übergegangen ist, teilweise in eine Designkultur, die dann auch oft drin war, ist aber mittlerweile in eher schlechtes Design rübergemünzt worden, sage ich mal. Also ich, ich glaube, die meisten modernen Spiele haben weniger Zeitlimits und andere Krankheiten, aber ist trotzdem nervig. Immer so unter Druck setzen lassen, ist einfach schade.
1: Und dann das Ganze eben am besten noch in Kombination mit Autoscrolling, auch hier wieder Super Mario Land, der, der Flugzeug- oder der U-Boot-Level, wo der Bildschirm automatisch sich bewegt. Und äh, du sehr gerne dann irgendwo eingeklemmt wirst und, und Gegner kommen und oh, so Stress pur. Also habe ich, hab ich, hab ich als Kind gehasst, finde ich heute immer noch nicht geil. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Rail-Shooter, wo das Ganze eben das Prinzip ist. Aber Spaß haben die, doch, haben, die haben die auch schon nie wirklich gemacht. Mir
0: nee. nicht. Ja, mir meistens auch nicht so, so sehr tatsächlich.
1: So, so was wie Rebel Assault oder so, weißt du? Also Toller System-Seller für CD-ROM-Laufwerke, CD aber ist im Endeffekt nichts anderes als ein, als ein großes Auto-Scrolling-Game und äh, nee, war nicht meins.
0: Okay. Und mal deinen Platz 3 raus. Mein Platz 3, ähm, <lacht> Ist zugegebenermaßen eine relativ neue Krankheit, äh, relativ, sag ich mal, im Vergleich zu den zwei Sachen, die du genannt hast. Und zwar habe ich das mal die Turm hochklettern, Sachen aufdecken Mechanik genannt. <lacht> Diese typische oh. Ubisoft Krankheit. Du musst ja. diesen scheiß fucking Turm hoch oder irgendwas anderes hohes, damit du einfach alle Dinge aufdeckst. Und die geht mir mittlerweile so auf die Klöten. Es ist der Hammer. Jedes verdammte Spiel hat diese Scheiße meine Zeit lang äh, verwendet. Äh, auch sehr gute Spiele, die ich sehr mag, verwenden, diese Kacke, wie Zelda Breath of the Wild zum Beispiel. Aber also oh come on. Ich möchte nicht ständig auf so einen F F F ne? Turm hochklettern und dann alles aufdecken, dann ploppt ihr für dieses Gebiet am besten auch noch 301 Symbole auf, sodass du komplett erschlagen bist und dann habe ich schon keinen Bock mehr, weil ich einfach nicht, ach, das alles möchte ich nicht machen, das hängt dann auch später mit meiner Nummer 1 zusammen, ich, ich gehe nach Hause, <lacht> ciao Leute, ich bin raus, na, no, um das ist auch ein ganz, ganz
1: fieses Feature, weil das triggert mich eigentlich immer auch immer sofort alle diese Türme anzusteuern und möglichst die ganze Karte am Anfang aufzudecken.
0: Ja, das geht ja auch bei klassischen Assassin's Creed gar nicht so richtig. Also du kannst dann, du kannst nicht immer bei jedem Assassin's Creed in jedes Gebiet zuerst am Anfang. Äh
1: ja, ja, genau. Und, und dann dann sehe ich da mal so verdeckte Karte und ich denke, ah, so, oh, ich muss dahin, ich muss sehen, was da ist. Lass mich da rein! Ah, Ach, ja. Ist Scheiße. Das, 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 hatte ich, das hatte ich gar nicht auf der, auf der Kette. Aber ich komme da nachher, glaube ich, bei meinem Honorable Mentions
0: äh, auf, was, auf was Art verwandt ist. Ja, ich habe mittlerweile schon drei Honorable Mentions aufgeschrieben. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das wäre meine Nummer drei. Turm hochklettern, Sachen aufdecken. Geil. Geil. Ja.
1: Mein Platz zwei, mache ich direkt weiter. Äh, wir springen ein bisschen weiter in die Gegenwart. Eins von den schlimmsten und nervigsten Dingern, die die ich wirklich verabscheue bei Spielen, sind Online-Achievements oder Online-Trophäen. Also Trophäen, die voraussetzen, dass du online gehst und Multiplayer-Aufgaben machst. Ich bin reiner Singleplayer-Spieler und es kotzt mich tierisch an, wenn ich ein Spiel... Im Singleplayer-Modus von vorne bis hinten durchgespielt habe, auch alle Singleplayer-Trophäen oder Achievements äh, mir geholt habe und dann im Gesamtfortschritt dann coole 56% Trophäen dastehen. Und ich weiß so, <lacht> Leute, ihr, ihr, ihr wollt mich doch verarschen. Also jetzt nicht so, dass ich, dass ich da so, so ein Trophy Hunter bin oder sowas. Ja, ja, aber ja. es frustriert mich dann schon, wenn ich im Endeffekt immer so vorgehalten bekommen, ja, jetzt hast du gerade mal die Hälfte vom Spiel gemacht. Nachdem ja. du da über 100 Stunden reingesteckt hast, du faule Sau. <lacht> ja. Weißt du, ich, ich, hab's, ich hab's dann zum Beispiel sehr wertgeschätzt, dass solche Spiele wie, keine Ahnung, Final Fantasy 15 oder eben das God of War Reboot äh, komplett nur Singleplayer-Achievements haben. Dass du eben auch schön entspannt <lacht> deine, deine Platin-Trophäe die du da holen kannst ja aber das solche, sind die Dinge generell wie, wie,
0: bekannt ja
1: aber solche Dinge wie Red Dead Redemption oder ähm, gerade gerade weil wir von Assassin's Creed gesagt haben Assassin's Creed ähm, welches ist es nicht Syndicate sondern das davor äh, äh, da das in Paris. Unity glaube ich Unity genau äh, das hat ja ganz starken Fokus auf Multiplayer gesetzt und ja boah, das stimmt, <lacht> kann ja. Kannst vergessen das, sowas, sowas mag ich gar nicht, als wenn ich gezwungen werde, in Anführungszeichen, ähm, den Online-Modus, den Multiplayer-Modus zu spielen.
0: Ja, ähm, ja, das kann ich verstehen, tatsächlich. Ähm, geht mir nur eher tatsächlich nicht ganz so, weil mir mittlerweile generell so Erfolge und Trophäen komplett egal sind äh, dementsprechend schaue ich gar nicht nach oder weiß ich, wusste ich gar nicht also mir ist auch egal, wenn da am Ende nur 10% steht oder so ähm, solange ich eine gute Zeit hatte ist das okay für mich, aber ich kann den Punkt schon verstehen das wäre auch tatsächlich, weil es jetzt passt, nenne ich es einfach gleich eine Honorable Mention bei mir gerade noch gewesen. Nämlich, dass, da geht ja dann auch oft so ein aufgezwängter Single- oder Multiplayer-Modus einher. Also so ein, wo du denkst, hä, warum gibt es denn das jetzt überhaupt? Das gibt es auch umgedreht, also so was bei Star Wars Battlefront oder bei so, bei so rein Online-Multiplayer-Shootern, mhm. dass du plötzlich so einen Singleplayer hast, der im Prinzip eigentlich ein Tutorial ist, den sie aber als Singleplayer verkaufen und du denkst dir, hä? Was soll denn der Mist jetzt? Also brauchst du überhaupt nicht. <lacht> Kannst du dir komplett schenken. Und es gibt es auch umgedreht eben halt noch so einen komischen aufgesetzten Multiplayer-Part, der oft nicht funktioniert. Äh, und du dir dann denkst, Leute, lass es doch einfach, lass das doch ein Singleplayer-Spiel sein. Was ist denn, was ist denn das Problem? Ähm, naja. Gut, dann würde ich zu meiner Nummer 2 kommen und die gibt es in der älteren Zeit, in der neueren Zeit, die gibt es einfach immer wieder. Manche, manche Shores haben das auch zum Spielprinzip erkoren, ja, ich sehe dich an, Metroidvania, Backtracking, ich hasse Backtracking. <lacht> das heißt, nochmal Gebiete wieder besuchen Oder durch Gebiete durchlaufen, die ich schon gesäubert habe Wo ich schon war, wo ich wieder durch muss Das finde ich ganz schlecht Es gab, äh, das ist zwar, also ein Beispiel, was mir spontan dabei einfällt Ist äh, ähm, Star Wars The Fallen Order Das ist zwar eigentlich ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe vor ein paar Jahren Das ist auch ein gutes Spiel, also sollte man machen, wenn man kann aber es gibt ein, zwei Stellen, dass du so richtig krasses Backtracking, da musst du, bist du am Ende der, des, des, des ganzen Planeten, des ganzen Levels und musst du dann quasi quer eigentlich nochmal nur dumm zurücklaufen zu deinem Schiff. Äh, da wo ich mir denke, das ist jetzt reine Spielzeitstreckung, sonst wäre es nämlich noch kürzer, wenn du einfach wieder zum Schiff könntest. Äh, nein, du musst komplett durchlaufen und solche Backtracking-Phänomene hast du früher öfter noch, gibt es aber, wie gesagt, immer noch und die mag ich in der Regel nicht. Ich finde die, ich halte die auch öfter mal für schlechtes Design. Wie gesagt, bei, bei Metroidvanias ist es im Prinzip ein bisschen Spielprinzip, ne? weil du ja dann zurückkehrst mit neuen Fähigkeiten. Ne? Du hast ja dann in der Regel, was weiß ich, irgendwas mehr, ein Greif, Enter, irgendwas Haken und kannst dann irgendwo anders hin. Äh, dementsprechend ist es manchmal auch Spielprinzip. Je nachdem, wie es gemacht ist, stört es mich dann da nicht so sehr, aber da habe ich tatsächlich selbst ein bisschen eine, eine kurze Zündschnur, sage ich mal, was das betrifft, ja. Backtracking.
1: Backtracking, ja. Da
0: erinnere ich mich noch an Symphony
1: of the Night. <lacht> ja. ja. Ein, 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 einmal, einmal von links nach rechts laufen, bis es nicht mehr geht, neue Fähigkeit holen, den ganzen Weg wieder zurück, von rechts nach links und dann, wenn das ganze Schloss auf dem Kopf steht, machen wir das Ganze noch, noch zweimal.
0: Ja, äh, ja gut, aber es ist scheiße. Come on, es ist scheiße. <lacht> <lacht> okay. Dann zu den Honorable Mentions, oder? Jawohl. Dann ich fange an.
1: Genau. Gut. Ähm, du hattest die Türme von Assassin's Creed oder Ubisoft-Türme, wie auch immer gerade schon erwähnt, ähm, einhergehend mit diesen Türmen hast du dann auch immer auf einmal ganz, 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 ganz viele Icons auf der Karte. Oh ja, die habe ich Collectibles.
0: auch oh. Ja, Collectibles. Collectibles,
1: ja. Einfach irgendwelche Kisten oder Gegenstände, die in der Weltgeschichte rumstehen, einsammeln, damit du beschäftigt bist. Auch hier wieder mein, mein Ordnungssinn wird von sowas super getriggert. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt an anderer Stelle, ähm, ich muss dann immer erstmal alles aufräumen, bevor ich die, die Hauptmission weitermache. Ich war damals mega geflasht, als ich Assassin's Creed Brotherhood gespielt habe und ähm, zweite, dritte Kapitel oder sowas bin und die Karte aufmache und alles ist voll mit Icons. Kisten, Fahnen, Federn, Nebenmissionen für, für drei verschiedene Fraktionen, Hauptmissionen, leck mich doch.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Einfach ähm, nur, ne. Was, was da einhergeht, ist, deshalb knüpft es vielleicht gut an, äh, eine Sache, die ich noch eben notiert habe, ist zu viele kack -Nebenaufgaben generell. Und zwar genau dieses Gefühl. Und es ist genau dieses Ubisoft-Open-World-Schema. Und es tut mir leid, fucking Ubisoft, Leute, ich weiß, jeder Ubisoft-Mitarbeiter hört diesen Podcast. Dementsprechend, es tut mir leid, ihr macht auch sehr gute Sachen. Aber äh, dieses Schema, du kletterst auf diesen verdammten Turm und dann wirst du einfach... Überflutet von Icons. Du hast einfach ungefähr 17,31 Millionen Icons pro Quadratzentimeter für kack Nebenaufgaben, die überhaupt keinen Menschen interessieren. Die machen nicht mal Spaß oft. Vielleicht am Anfang noch. Aber dann, wenn du die zum 30. Mal machst, machen die keinen Spaß mehr. Und dann ist es nur noch einfach dieses scheiß Icon wegbekommen. Und es ist halt alles Mögliche. Von ich bis äh, irgendwelche dummen Wettrennen oder sonstigen oh, oh. Dinger, wo du dir denkst, what the Arcam fuck? Arkham Knight. Ja, warum, oh. warum Leute? Hört, hört, auf. Ja, Arkham Knight, dieser Panzer nochmal, der ist eine ganze eigene, ja. eigene Besprechung für schlechtes Spielelement wert. Und dann muss er mit dem auch noch ein Rennen fahren. Leute, was ist mit euch kaputt? Dieser Panzer hat dieses Spiel kaputt gemacht. Und dann muss ich mit dem auch noch Rennen fahren. Also zu viele Kacken aufkommen <lacht> Es ist, es ist, also mehr ist nicht immer gut. Lasst es einfach sein. Wie gesagt, No Man Breath of the Wild kurz hier erwähnen da gab es auch sehr, sehr viel zu tun, aber es hat dich nicht mit den Icons weggespallert, es hat dich entdecken lassen, wenn du sie entdeckt hast, geil, wenn nicht, nicht, oder auch das viel gescholtene CD Projekt Red Team hier mit Cyberpunk, <lacht> musste ich kurz lachen, weil wir nicht über Bugs sprechen wollten, <lacht> weil das war leicht verbuggt, ist immer noch leicht verpackt. Aber, was die zum Beispiel gemacht haben bei Witcher und auch hier bei, 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 bei Dings, Cyberpunk, die Nebenaufgaben, die sind richtig geil. Also es gibt welche, die heißen schon Nebenquests, die machst du gar nicht. Das ist stumpfer Schwachsinn. Aber die richtigen Nebenquests, die sind extra gegliedert und da passieren auch interessante Sachen, Sachen die Bedeutung haben. Und, äh, nicht so einfach so Kackscheiße, die dann einfach auch da ist. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Dementsprechend, das wäre also meine Inonable Menschen. Was ist denn deine Nächste noch?
1: Rage ist genau das richtige Stichwort an der Stelle. Wir reden über Mario Kart. Die Gummiband-KI von Mario Kart. Ja, du oh, geil. Kannst der begnadetste Mario Kart-Fahrer sein aller Zeiten. Du wirst deinem Feld nie entkommen, weil immer irgendein Scheiß, <lacht> Idiot, der den blauen Panzer hinten rein. <lacht> Und dann kommt der Blitz. <lacht> Und da kommt der Blitz.
0: Also Gummiband-KI. <lacht> <lacht> ja, verstehe ich. Aber ich mag Mario Kart trotzdem. <lacht> ja, das ist ja das Dumme. Man liebt es, es zu Ja. Ah, muss ich kurz erzählen. Wir haben mal da hatte mein Vater schon den, seinen Schlaganfall Und da haben wir mit zu viert Auch mit meiner Mutter, mein Bruder und ich Haben wir mal Mario Kart 8 gespielt Und das ist so gut Weil du kannst bei Mario Kart 8 eben halt einstellen Dass du quasi immer spielen kannst Auch wenn du nur eine Hand hast Dass du nicht runterfällst, dass der fast von alleine fährt Aber der Mensch hat halt das Gefühl, dass er mitspielt Und es war so geil Da ist mir so das Herz aufgegangen Da habe ich mit meinem Vater, der halt eigentlich nur eine Hand benutzen kann haben wir Mario Kart gespielt und das war sehr lustig. Musste ich jetzt eine kurz erzählen, ist mir gerade eingefallen. Aber die Google Bond KI ist natürlich, auch bei anderen so Fundracern, gibt es die immer wieder, ähm, ist natürlich schon ärgerlich. Das ist ja, schon ich meine,
1: es, es macht das Spiel zugänglich, weißt du? Dann, dann, ja. dann kannst du eben als, als wie du es eben sagst, als, als jemand, der, der vielleicht nur einen Arm benutzen kann, oder als, als Anfänger, hast du trotzdem noch eine Chance, ein Rennen zu gewinnen, auch wenn du gegen einen Pro spielst aber es ist halt trotzdem irgendwo frustrierend,
0: wenn du ja, vorne fest und grad <lacht> und so, ne? Ja, genau. Ja. Ach, ich habe noch zwei Sachen, eigentlich noch drei Sachen, aber das eine habe ich noch erwähnt. Also ich hätte noch zwei. Was, wie viele hast du noch? Ich habe auch noch zwei. Na gut, dann können wir uns ja abwechseln. Die nächste Sache ist klein, da muss ich mich nicht so stark aufregen. Obwohl ein bisschen vielleicht. Und es kommt eigentlich straight aus Cyberpunk. Und erst da ist mir das aufgefallen, dass mich es nervt. Äh, kurzer Disclaimer: Ich selber kann Cyberpunk eigentlich relativ gut spielen. Ich habe keine so ganz gravierenden Bugs. Ich habe aber auch einen relativ neuen Gaming-Rechner mir zugelegt. Äh, aber es hat zum Beispiel so ein mega großes Projekt, hat eine Kleinigkeit nicht, die mich ultra nervt. Du musst dir vorstellen, du fährst da Auto. Und zwar relativ schnell. Also wenn du auf den auf den MPH-Zeiger äh, schaust, irgendwie über also um 100 MPH auch, das sind ja dann, ich glaube schon fast 300 KM oder auf jeden Fall über 200. Und dann, 160. Ja, äh, äh, genau, bis 160 äh, MPH geht es auch hoch und so weiter und dann ähm, hast du, also es geht relativ schnell. Du hast das Gefühl, du fährst schnell. Und das Problem ist jetzt, dass die scheiß Minikarte oben nicht rauszoomt. Das heißt, wenn du irgendwo hinfahren möchtest, hast du das halt eingegeben, wie bei GTA oder so. Und dann hast du auch so einen ähm, ja, so, 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 so Weg hin, also wie beim Navi. Aber... Aha es zoomt nicht raus, das heißt, wenn du so schnell unterwegs bist, dann siehst du Du verlierst den Überblick Genau, du fährst halt vorbei <lacht> <lacht> Es zoomt fucking nochmal nicht raus Und Wer hat sich denn das ausgedacht? Leute, wenn du dir GTA anschaust das, also sagt GTA 1 weiß ich nicht wahrscheinlich schon, zoomt die Mini-Map ja. raus wenn du schneller fährst damit es kleiner wird, damit du die Abbiegung siehst bei Cyberpunk passiert es nicht. Da ist mir jetzt aufgefallen, dass dieses Feature, keine rauszoomende Minimap, die, die nervt mich. <lacht> ja.
1: Okay. Gut, dann habe ich jetzt noch eins hier, was glaube ich äh, mittlerweile auch so eine neue Norm geworden ist, mit der ich mich aber immer noch nicht wirklich anfreunden konnte, das ist Auto-Healing. Also <lacht> gerade bei, bei, bei so, so Ballerzeugs. Ja, Dein Bildschirm wird auf einmal rot, wenn du getroffen wirst. Da gehst du in Deckung, hockst fünf Sekunden irgendwo hinterm Busch und da bist du wieder komplett gesund.
0: Ja. Was, was ist eigentlich aus den guten alten Medipacks geworden? Die gibt es teilweise ja. wieder tatsächlich. Aber nicht häufig, das stimmt. Ja, die sind, die sind irgendwie <lacht> äh, verschütt gegangen, habe ich das Gefühl. Ja, aus meiner also, Vornehmung von Halo irgendwie, ein bisschen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Shooter-Gamer, aber eben bei, bei solchen Geschichten wie, wie ähm, Infamous ist mir sowas halt auch ganz krass aufgefallen. Ja, wo du dann halt auch im Endeffekt nur durch die Gegend und um, um die nächste Stromquelle äh, abzuzapfen, um, um eben die hässlichen Einschränkungen auf dem Bildschirm nicht mehr zu sehen. Das ist halt schon sehr, sehr nervig. Also ich als alter Doom-Guy, ne, ich, ich, ich will meine Medipacks wieder.
0: Free Medipacks. Jawohl. Gut, verstehe ich. Ja. So, und mh, ich hätte noch eins. Ähm, ich habe es aufgeschrieben. Äh, hohe Schwierigkeit ähm, als Verkaufsmerkmal... Ähm, die frustriert mich aber... also zum Beispiel... um es mal auf den Punkt zu bringen... diese ganze Souls-like Scheiße zum Beispiel... Ne? Mhm. ja, ich weiß... das ist der heilige Gral... alle coolen Hardcore-Gamer mögen... jegliches Souls-like... From Software sind die Götter... alle Souls-Spiele sind... sind das Ding... es ist ja so toll... wenn man 13 Mal vom gleichen Boss... zerschmettert wird... Und beim 26. Mal schaffst du ihn, dann fühlst du dich so toll. Ja, fick dich! Ich mein, ist doch mir scheißegal! Ist doch mir kackegal! Echt jetzt? Ich, ich, ich spiele doch, um eine gute Zeit zu haben. Ich, ich sterbe 26 Mal. Was soll das? Ich, ich beiß irgendwo hinein. Ich habe diese Frusttoleranz nicht, ganz ehrlich. Und mit Ninja Gaiden hat das in meiner Wahrnehmung begonnen, diese diese Kacke und dann mit den ganzen Souls-Spielen hat das und jetzt ist das, das auf so einem Thron, das sind die Spiele, die die feinen Herren Hardcore-Gamer spielen und du denkst dir so, was bin ich jetzt? Ich spiele seit ich bin 34, ich spiele seit mindestens 24 Jahren, Mann. Alter. Und ich soll kein Hardcore-Gamer sein! Was ist los mit dir? So. Äh, ich habe
1: noch nicht mal unbedingt in die Souls-Reihe reingucken, ja. Ich erinnere mich noch mit Graus an die Zeit zurück, als Super Meat Boy der heiße Scheiß ja. <lacht> ja, Jeder muss Super Meat Boy spielen. Und ich habe so: Ja, ich meine, Super Meat Boy ist super präzise auch von der
0: Steuerung her. Ja. Aber sonst ist es verdammt schwer. Ja, und so, so viele so kleine Indie-Spiele. So Metroidvania oder irgendwas, die dann so ultra schwer sind, wo du denkst, ja, ich versteh's, ich versteh's schon, dass das dann ein befreiendes Gefühl ist. Aber Leute, ganz ehrlich, ich gehe normal in die Arbeit, ich komme ja nach Hause und dann möchte ich halt ein schönes Spielerlebnis. Und ich möchte mir nicht da in die. Eier treten lassen. <lacht> Ganz ehrlich, das habe ich keinen Bock drauf. Das frustriert mich einfach nur. Und mich dann auch noch manchmal so hinstellen zu lassen, äh, so, oh, dann bist du kein richtiger Spieler. Naja, okay, dann bin ich halt kein richtiger Spieler. Äh, shame on you. So, äh, Souls-Likes oder Schwierigkeitsgrad als äh, äh. Ach, nee. Leute, nee. So, Sven. Ich habe gerade frisch
1: von der Lisa noch mitgeteilt bekommen, ihr nervigstes Feature bei Videospielen sind Töne, die man nicht abschalten kann. Vor allem Tastentöne. <lacht> und das ist natürlich ein Punkt, an den habe ich gar nicht gedacht. Auch auf so etwas <lacht> wie, oh so wie bei Pokémon, die Warntöne. Weißt du, wenn, 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 wenn du kurz vor Sterben bist und dann hast du gerade in alten Generationen dauernd diesen Alarmton <lacht>
0: Ja. Auf dem Ohr. Und oh. diese scheiß Tutorial-Kästen. Bei manchen Spielen kann man die nicht abstellen. Noch ein 13. Mal brauchst, brauchst du mir nicht mehr erklären, dass ich sterbe, wenn ich das anfasse. Verstehst du? <lacht> diese Kackkästen, die gehen wir auch manchmal auf den Sack. Ja. Oh Gott.
1: Oh Gott. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es als Feature noch bezeichnen kann, aber nicht überspringbare Abspänne sind auch ja.
0: ganz... Das ist auch geil, ja, ja, ja. Gibt es nicht mehr so oft, glaube ich. Mittlerweile in diesen. Äh, sch schönen Gruß an Ubisoft. <lacht> Die grüßen mal öfters heute. Äh, vor allem in diesen Marvel-Zeiten, da denken ja auch viele, oh, da kommt noch ein Opfern noch was und sie lassen, sie lassen ihn laufen. Nein, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Ich glaube, es war bei, bei Assassin's Creed 3 oder so, da
1: geht der Abspann ja fast eine Viertelstunde oder so gefühlt. Ah, ja. ja. Und du denkst so, ich drücke jede verdammte Taste und er geht nicht Nein. Wir, wir grüßen auch unsere Kollegen in Frankreich, in Kanada, in Timbuktu. Ja, das ist richtig. Und dann ah. hat der hier noch den, den
0: Praktikanten einen Kaffee geholt. Wir müssen die alle erwähnen. Ja, es ist ja auch richtig. Ich meine, die haben da oft Jahre ihres Lebens reingewämst. Aber Leute, es tut uns leid. Ähm, die Leute, die die Credits sich ansehen wollen und so... Machen Achievement dahinter. Äh, <lacht> Gott, oh Gott. Ich, ich würde sagen, es ist Zeit für die Fanfare. Ja, wir haben jetzt äh, die Möglichkeit über unsere nervigste Spiele-Feature zu reden und ich würde diesmal anfangen einfach warum, weil du hast meins eigentlich schon erwähnt. Ich möchte es nur ein bisschen weiter ausstaffieren, nämlich einfach Collectibles, Sammelobjekte, Scheiß-Kack-Dinger, die, 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 äh, die, die Lebenszeit des Spiels einfach verlängern sollen. Leute, das macht keinen Spaß! Auch hier schaue ich dich wieder an, Ubisoft. Ja, und auch dich, Rare. Benjo Kazui, da gab es neulich einen wunderbaren Beitrag. Bei Game 2 kann man sich reinziehen. Äh, zu Benjo Kazui zum Beispiel. Und was ich Rare bei manchen Sachen, wir können, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, was sich die manchmal bei manchen Collectibles gedacht haben, wo du dir denkst: Ja, bei Benjo Kazui, da musst du Musikinstrumente sammeln. Dann musst du. Äh, irgendwelche Noten sammeln, dann am Ende brauchst du noch irgendwelche farbigen Bananen und äh, dann kannst du mit den Bananen irgendwelche Münzen kaufen, mit denen du die Musikinstrumente kaufen kannst, dazu musst du irgendwelche anderen Dinger sammeln, also sammeln, über über übersammeln, damit du einfach Spielzeit streckst. Sonst wäre das Ding halt einfach in ungefähr 20% weniger der, äh, Zeit weniger zu schaffen, also in weniger Zeit äh, zu schaffen und das, das kann es nicht sein. Also Leute, auch in, 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 in Cyberpunk, in jedem verdammten, nochmal Ubisoft-Open-World-Spiel, 400 Collectibles, die interessieren keinen, keiner möchte Federn sammeln, kein Mensch möchte da irgendwas einsammeln. Lass das einfach weg. M mach es nicht. Braucht keiner. Macht keiner. Interessiert keinen. Manchmal, wenn die noch okay sind, hast du noch so eine Textbox dazu oder irgendwelche geschichtlichen Elemente, die kannst du dir durchlesen, was da dahinter steckt mit, mit Texteinblendungen oder sowas. Wo ich mir denke, ja, das ist ja auch schön, aber okay. Lazy, Lazy Design äh, Geschichte über selber lesen erfahren. Kann ich auch ein Buch lesen, ist auch schön, aber ist halt kein Videospiel. Ähm, oh, also... Final Fantasy <lacht> Ja, viele, viele Spiele. Collectibles. Lasst einfach diese Sammelscheiße weg. Braucht keiner. Kein Mensch braucht es. Ich kenne keinen, dem das gefällt. Und die Leute machen es nur wegen den Scheißtrophäen. Aber keiner sagt, ja geil, ich darf, ich muss noch 13 Tauben einsammeln. In irgendeinem GTA muss man mal Tauben sammeln. Kein Mensch sammelt generell Tauben. Was?
1: <lacht> nee. Hör mir auf mit Tauben
0: sammeln. Ja. Spider-Man. <lacht> <lacht> Ach Gott, ey. so. Das ist meine das Nummer eins. Das stresst mich total.
1: Aber das einzige, was mich noch mehr stresst als Tauben sammeln, ist meine Nummer eins. Und das ist auch so ein roter Faden durch meine Videospielergeschichte. Ich habe es als Kind nicht geil gefunden. Ich finde es jetzt nicht geil, weil es spielt sich beschissen. Es ist eine beschissene äh, äh, Technik. Eislevel. <lacht> Niemand mag Eislevel. Niemand mag's, wenn Mario rutscht. Niemand mag es, wenn, wenn Link durch die Gegend rutscht. Oh, geil. Eislevel, ey. Hm. Und in jedem Kackspiel hast du Eislevel drin. Hat sich jetzt weggehauen.
0: Ja, ja, ich bin vom Stuhl gefallen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm. ja, also, das, das
1: geht gar nicht. Weißt du, das sind Spiele, die, die leben davon, dass, dass sie so super präzise sind. Und deswegen müssen wir dem Spieler jetzt einmal so eine Welt präsentieren, wo er eben durch die Gegend schlittert. Wo er, wo er jeder, jeder Druck auf Steuerkreuz entweder komplett übersteuert oder es tut sich nichts. Das ist eine tolle Idee, das machen wir jetzt.
0: Eislevel, ey. Ja. ja. Gerade wie du sagst, bei Jump and Runs, die von präziser Steuerung leben, wie Mario oder so. Eigentlich eine komplett dumme Idee, Ice Levels einzubauen. Eigentlich komplett dumm. Du als Spieledesigner, äh, machst du dir doch selber deine Arbeit kaputt, oder? Also, das verstehe ich so. mit Grundsätzlich nicht. Das, das,
1: Was da noch in die, in die ähnliche Richtung geht, sind Unterwasserlevels, ja. wo du dann schwimmst und dann Träge bist. Aber mit denen kann ich gerade noch klarkommen, aber Eislevels, ja, ich habe da immer irgendwie Link aus, aus Zelda vor, vor Augen, wie er durch die Gegend schlittert und ständig irgendwelche Fledermäuse reinrutscht. Oh, das, 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 das macht mir einfach keinen Spaß, weißt du. Und grundsätzlich äh, versuche ich, solche, solche Geschichten zu meiden. Ja, es ist natürlich oft auch einfach Teil von irgendwelchen Rätseln, dass du über den Eisboden schlitterst, in einer gewissen Reihenfolge, um irgendwelche Wege zu öffnen. Alles nachvollziehbar, aber sobald es zum geht, dann auf, auf dem Eis irgendwelche Kämpfe zu machen, bin ich mit meinem Geschick und meiner Geduld einfach nur am Ende und möchte es einfach nur rumbringen, das macht mir überhaupt keinen Spaß.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, viele Grüße an dieser Stelle an meine Arbeitskollegen. Die Deep Rock Galactic Crew, muss ich jetzt gerade sofort äh, denken, wir spielen im Moment Deep Rock Galactic relativ viel. Das ist so ein Coop-Multiplayer- äh, Shooter-Shit. und ähm, <lacht> wir auch neulich ein Eislevel. Da bin ich in eine Spalte geschlittert. Siehst du? Geschlittert. Und dann kommen die Gegner, das sind so Spinnenwesen, kommen auf mich drauf und hat mich liebkost. Möchte, ah. möchte ich es mal um, umschreiben. Ja, also gerade in die, also ich meine, die Spiele, die du angesprochen hast mit, mit den Störungen, mit den präzisen Störungsmöglichkeiten, da eine Eislevel eine, eine drauf oder ein Eislevel drauf zu setzen, ist halt tatsächlich. Naja. Come on, Miyamoto. Was, was mich, glaube ich, tatsächlich am
1: meisten gestört hat, war bei Mega Man. Ja, aber da hat mich Mega Man schon gestört. Das ist wieder der Punkt mit der Schwierigkeit. Genau. Es ist Mega Man <lacht> zu zu nicht das einfachste Spiel und Mega Man steuert sich halt in der klassischen Variante wie ein Stock, den du einfach irgendwo versuchst, durch die Gegend zu schieben. Ja, er ist ja, also, Mario ist ja, ist ja relativ beweglich in der Luft. Und sehr präzise. Mega Man ja eher nicht so. Ja. ja, und da ist es ja teilweise auch pixelgenau notwendig zu springen, damit du irgendwie Gegner überhaupt abschießen kannst. Wenn du das auch noch auf rutschigen Untergrund machen musst, ja. Ja. Und dann, und dann am besten noch in der Kombination mit irgendwelchen Eisblöcken, auf die du springen musst, die dann schmelzen. Ja. Das ist. Das ist, äh, das ist dann, dann, dann ist es echt vorbei, weißt du, und dann. Nee, nee. Da, da, da bin ich raus aus der Nummer
0: <lacht> Apropos raus aus der Nummer Ich sehe auf die Uhr, wir nehmen schon wieder viel zu lange diese Episode auf Es war mir gedacht, dass abgezählt 15 Minuten dauert Diese 15 Minuten, naja 30, haben wir gesagt Ja, aber dann ist jetzt meine Erklärung nicht mehr so schön Gut, 15 Minuten pro <lacht> Sprecher meinst du? Na sprecher ähm, <lacht> Naja, nee, ich würde aber an der Stelle tatsächlich gerne den die Deckel drauf machen, außer du hast noch was.
1: Nee, kannst du drauf machen.
0: Alles klar. Dann, Sven, es war mir ein inneres Blumenpflücken tatsächlich, über diese Spiele-Features zu dürfen. Mir geht es jetzt auch besser irgendwie. Es ist schon schön. Ähm, es ist schon schon schön über Dinge abzuhalten, Das ne? ist schon toll. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank Ubisoft für so viele Vorlagen. <lacht> Und dann möchte ich da noch draußen posaunen. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.